0: Welcome to Happily Ever After Podcast Episode No.302 今日は不登校、繊細っ子のママのライフサポートをされている桜井宏美さんをゲストにお迎えしました。宏美さんはキャリアも子育ても親御さんやこう周りの人たちの意見を取り入れながら完璧にこなせているというふうに思っていた中で娘さんが中学1年生の時に不登校になったそうです。今はそこからの学びを生かして、同じような境遇のママの支援をされているということなんですが、あの、今現在不登校のお子さんがいらっしゃる方や、お子さんとの関係に悩みがあるという方にとっても、もちろんそうなんですけど、子育て以外の人間関係にも今、チャレンジや引っかかりを感じている方にも、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思いました。特に人間関係に悩みがあるときに自分や他人のどちらかをこう一方的に責めてしまうそんな方にひろみさんご自身がお子さんと向き合ったときのお話がすごくヒントになるんじゃないかなと感じますぜひ,ひひろみさんのストーリー最後までお聞きください
1: こんにちはキャリアとビジネスのサクセスコーチ吉川由里です。私は使命や人生の目的とつながって自分のの人生をを最大限に充実させたいいいと思う女性のお手伝いをしています。このポッドキャストは今モヤモヤしていたり今の状態にはある程度満足しているけれどもっと大きなこと次のレベルで何かできるんじゃないかなと思っている女性のヒントになればという思いで配信しています。私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを活かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます。内面の世界を良くしていって充実させることで私たち一人一人が現実を変えていき、周りの人、世界にもいい影響を与えていくことができます。ソロエピソードではコーチング、NLP、瞑想、マインドフルネス、ヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関するお話をしています。インタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きして、いろんな生き方、働き方、そして自己実現の仕方があるということをお伝えしています。このポッドキャストを聞いて、一人でも多くの方が元気になったり、前向きに行動できるようになると嬉しいです。エピソードに入る前にお知らせがあります。今、時代の変換期にある私たち、明らかに時代が変わりつつあると感じます。この先の見えない世界で、これからどう生きていけばいいのか、そもそも自分らしく生きるというのはどういうことなのか、疑問に思う方も多いのではないかと思います。そんなあなたのために、8月7日から5日間、無料のマスタークラスをします。日本時間午後10時から1時間。自分のことがよくわからないという方のために自己探求の5日間です。興味がある方は、小ノートのリンクから参加登録をお願いします。また小ノートが見られない方は、インスタグラムからもリンクを貼っておきますので、ぜひ参加をお待ちしております。今日のゲストは、関東在住で、不登校1歳っ子のママのライフサポートをされている桜井ひろみさんです。ひろみさんは大学卒業後、夢だったスペイン語を使うお仕事に疲れ、自分のやりたいを着実にこなし、充実した日々を送られたそうです。その後、ご結婚、ご出産を経て、完璧な子育てをやっていると思っていたら、当時中学生だった娘さんが不登校になったそうです。そこからの学びを生かし、現在はスペイン語のお仕事をする傍ら、不登校や繊細な子供を持つママのサポートをされています。よみさん、今日はどうぞよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。
1: ひろみさんのことをご存知のない方のために、ちょっと自己紹介をお願いしていただいてもよろしいでしょうか
2: 。はい。桜井ひろみと申します。よろしくお願いします。えっと私は今日本の関東に住んでいて、えっと夫と高校1年生の娘と3人で住んでおります。仕事としてはえっと不登校ママのサポートとしてセッションしたりとかをしたりとか補聴をしたりとかそういうことを中心に活動していて。その方、ママとかその方の心の内を質問しながら引き出すのが結構得意なので、その,人その方の人生の心のブロックで一歩踏み出せない方への背中を押すセッションをしています。で、それとは別に、公立の小中学校に行って、外国籍の子どもたちに日本語指導をしています。スペイン語を使って授業についていけない子たちとか、日本語のわからない方者のために、フォローのお仕事とかをしています。
1: このインタビューで結構時系列でお仕事の流れをお聞きしてるんですけど大学、はい、卒業後先ほどお伺いしたら薬局で働くえ薬局薬局で働かれた薬局です薬局その後留学されてで自分のやりたいお仕事に仕えたっていうことなんですけどもその辺りちょっと経緯をお伺いしてもよろしいですか
2: はい私はそう子供の頃から海外に憧れていて英語圏の国に留学するっていうのは、多分小学校の5、6年生くらいからの夢で、ただまあ、その小さい頃親に反対されていたので、大学になって自分のお金貯めてだったらいいよって言われて、でずっと貯めていて、大学の2年生と3年生の間ですねで、1ヶ月スペイン留学。英語圏はちょっと行けなくて、学力が足りずに、スペイン語ならいけるかなと思ったので、スペイン留学したらすごいハマってしまって。でまあそのまま大学を卒業して薬局に働いてたんですけど、薬局の仕事も楽しかったんですが、自分のお金がこう貯まっていくうちにやっぱりもうちょっと留学したいなっていう感じで、2年間働いて貯めたお金で1年間スペイン留学をしてきました
1: 。そうなんですね。えじゃあえっと最初の留学も2回目の留学も2回ともスペインに行かれたんですか
2: 。そうなんですよ。うんうん。あ
1: スペインいいですね。スペインのどちらの方に行かれたんですか。
2: スペインのサラマンカっていう、えー、と首都のマドリッドよりちょっと1時間くらいかな車で北の方に行ったところにある学生の大学の
1: ある町ですね。あそこでスペイン語を勉強されてたってことですか、うん
2: 、はい
1: 。で、じゃあ帰ってこられたらどんなお仕事をされたんです
2: か帰ってきてしばらく学生の頃やっていたバイトをしながら。やっぱりスペイン語に関わる仕事がしたかったのであちこち履歴書を出したりとか探したんですけどやっぱりスペイン語のお仕事っていうのが少なくて英語のお仕事があるんですけどなかなか見つけられないまま,まあバイトでもいいかなと思いながらいくつかのスペイン語学校に問い合わせをしていてでたまたま一番行きたかったところをなんかいろいろ探してた中でなんかあ今だなって思って電話をしたらちょうどそのタイミングで辞める方がいらっしゃって。入れたという多分帰ってすぐそこに連絡をしてたらダメだったんですよタイミングが悪かったので、うん、ああ今求人募集してないですっていう話だったんだけど私が半年くらいぐずぐずしてそこに電話するのどうしようかなと思ってたんでそのタイミングで電話したのが良くて、え
1: ー、その一番行きたか
2: ったスペイン語学校のジムしかも正社員で入ることができて
1: す<笑>すごいですね<笑>
2: <笑>そこから子供ができるまで5年間スペイン語学校のジムでじゃあ,そうな
1: んです、ね、あじゃあスペイン語と日本語とどっちも使いながらお仕事をされてたって、ね、そうですね。でお子さんがあ出産されてから辞めたっていうことですかそのお仕事。そ
2: うですね。えっと、妊娠してまあギリギリまで8ヶ月くらいまで働いてたんですけどもう出産前なのでということでうん、うん、続けるか悩んだんですけどちょっと家から遠いところだったので出産後働くっていう。環境が整っていなかったので、そこで、まあ一度卒業しようということで、そこは辞めることにしました
1: 。で、その後は、子育てを押されてたんですか
2: そうですね。その辞めるときに、やっぱりスペイン語の仕事をしたかったので、まだお腹が大きいときに、自分が住んでる市のところ、市役所に行って、えっと、週に2回ほどスペイン語の通訳の方が来られて相談窓口みたいなのがあったのでその方は通訳されてる方日本人の方だったんですけどお腹大きいお腹を抱えながら市役所の窓口に行ってその方に何かスペイン語関係のお仕事この辺出ないですかねっていう話をしに行ったんですねでその方はまあこの辺はないよねっていう話だったんだけど電話番号だけ聞いておくねっていう風に言ってくださって私はそのそこで電話番号を置いて出産後、働けたらいいなと思ってますっていう話だけして、そこで家に帰って、また何かないかなっていう感じだったんですよ。で、子供が1歳くらいになった時に、電話がかかってきて、その方からで、市の方から小中学校に行って、スペイン語圏の,の教えることがあるかっていう、お電話をいただいて、出るんだと思って、そこでお仕事、を今やってるお仕事を紹介していただいて、またスペイン語のお仕事につながったっていう感じですね。
1: えすごいですね
2: すごいですよね
1: <笑>えなんかしかもそれを1年とか経った後まで覚えてくださってたっていうのもすごいですよねす覚えて
2: くださったんですよ
1: すごいどんなところで繋がるかわからない
2: すごいですね電話番号も取ってくださっていたみたいで電話かかってきてで私はそんなすぐかかってくるとも思ってなかったし半分忘れてるくらいだったのでまあ、もうちょっと子供が大きくなった時点で何かやりたいなと思ってたんだけど子供が1歳代だったのでどうしようって主人に相談をして子供を預けるけれど何かあった時のために、まあ、病気とかなったら保育園預けられないからその時のために母に相談したりとかこう環境をばばばと整えてでうん、うん、お返事するっていう感じでしたね
1: 。すごいですね。えじゃあそこからずっとお仕事をされながら子育てをされてたってことなんですかそ
2: そうですね最初そのお仕事も週に1回学校2コマだけの担当でよくてそこから少しずつ少しずつ娘の成長とともに週二日になって3日になってという形でそういうふうにフレキシブルに変えていただけたのも私が働きやすかっ
1: たかなというのもありますね。すごごいじゃあご自身のなんか楽しいというかやりたいことと特技を生かしてうん、うん、<笑>しかもスケ、うん、ジュールも自分の生活スタイルに合っている<笑>そうですパーフェクトです。で
2: す。です。しかも夏休み小中学校ないのでお休みじゃないですか<ー>長い夏休みは休みなので、うん、その娘が幼稚園に入ってからも幼稚園の夏休みの間ずっ
1: と家にいられるっていう。
2: 感じだったので、うん、すごいそこは感謝して
1: ますね、うん、素晴らしいあ、そうなんですねじゃあそういうお仕事をされながら子育てをしていてで中学校の時にもそれさんが不登校になったことが契機になったっていうふうにお伺いしたんですけどもそれがどういう感じだったかとかいう状況とかを教えていただけますか
2: はいそう先ほど話してたみたいに自分は自分のやりたいことをずっとやってきてスペイン留学に対してもだし日本に帰ってきてからスペイン語での仕事に対してもそうだし、こう、できると思ったことをやってきた人生だったので、まあ、子育てに対しても完璧に、完璧に育てようとは思ってないけど、その自分の思ってるように育ててきたんですね。で結構、正解を求めてきたりとかしていたので、うん、と例えば、母、自分の母親が毎日掃除はした方がいいよねっていうと、あ、掃除しといた方がいいよね、子供は床で寝てるから。正直毎日かけなきゃって思ったりとかで、義理の母はお料理好きな方なので、お料理手作りでとか、野菜、家で育てた野菜送ってくれるので、その野菜を使ってご飯をって言うと、あ、そうだ、毎日ご飯手作りで、離乳食も頑張らなきゃとか。でママ友が毎日掃除機1回も2回もかけてるよとかトイレ掃除毎日してるよっていうのを聞くとあやっぱりそれも大事だよねって全員のこれはいいって1個だけいいって言ってるのを、えー、<笑>でもその人は1個しか言ってないから掃除だけとかご飯だけとか、うん、トイレ掃除はとか玄関掃除はとかいうのを全部取り入れてたんですよ。うん、<笑>その時全然自分では気づいててなくて今考えるとこんなの無理じゃんって思うんだけど、その時はそれがいいと思ってたので、みんなのこれはっていうのを取り入れて、まあ、完璧主義だったので、完璧を目指してやって、まあ娘に対しても結構言ったらわかる子なので、説明したらわかってくれる。まあ子供なので泣いたりとかこれやりたいとか、家帰りたくないとかいうのはあるけれど、比較的説明して理解したら OK っていう。説明が通じない時もあるけれど、まあ、そういう比較的いい子だったんですね
1: 。じゃあ、そんなに何て言うんですかね、何のこう障害もなく、ずっといいお子さんで育ててこられて、で、不登校になったっていうのは、どういう感じで最初分かったんですか
2: えっとちょうどうちの娘が小学校6年生の終わりくらいにコロナが始まったんですよね。うあと3、えっ、ー、と学期に6年生を送る会とか卒業式とか最後のイベント、最後の小学校の思い出作りをやって、小学校卒業っていうタイミングでコロナが始まって、で、日本では2月一斉休校っていうのがあって、まあそのくらいから多分きっと彼女の中で不安っていうものがどんどん大きくなっていたのかなっていうのが、後から振り返るとあって、で小学校卒業式はなんとかそのお休み期間を経て通常だと卒業式に向けて在校生と何回も何回も卒業式の練習をして卒業式だったんだけどもう前日に1回だけリハーサルをやってもうほぼ一発本番みたいな卒業式をしてで卒業式は無事終わってで入学中学校の入学式も、まあ、親1人だけ入れるっていう状況で。で入学式を迎えて、うん、で小学校が2つくっついての中学校だったので半数は全然顔の知らない子たちが入る。でマスクしてるので目しか見えない状態、うん、中学生の多感な時期にで仲良くなるはずの遠足とか体育祭とかイベントもほぼない状態でずっと過ごしていて、まあ、ちょっとずつちょっとずついろんなものがたまってきたのかなっていう。それプラス私のその完璧な子育て、うん、完璧に育てようという子育てと、そのいろいろな不安とかが重なってたのかなとは思うんだけど、中学校1年の最後の3学期の学年末テストを終わった途端にもう動けないっていう感じ。その前からちょっと様子は変に,変になっていたというか、中学の1年生の終わりくらいに朝起きられなくなって、なんで起きられないんだろうと思って、ゆさゆさ。体を起こしても、うん、もうそのままうーって倒れちゃうんですよ。うん、ただね、うん、寝ぼすけなだけだと思っていたので、夜早く寝ないから早く寝なさいよとか、うん、夜早く寝るために、早く夜ご飯食べて、早くお風呂入って、早く早く、早く寝て、早く起きなきゃ学校行けないよみたいな。うん、でもその体を起こした時に、そのまま倒れ込んで寝ちゃった時に、うん、あ、なんか違うんだなって。うん、ただ寝ぼすけなだけじゃないなっていう風に気づいて、そこからまあ娘自身ももう起きられないし遅刻だし遅刻で行ってたけどなかなか行って帰ってきても玄関でばったり倒れて動けないとかっていう感じだったんですよね
1: うん。そうなんですね。じゃあそこから学校に登校しなくなったんですか
2: そうですね。日曜日になるとちょっと夜にイライラ、もやもやし始めて。で、テストの前日の日曜日の時に、すごいもう嫌っていうのを言わないんだけど、体全体に出ていて、テストの前日、一回学校に行って、月曜日学校に行って、火曜日からテストみたいな感じだったんですよね。で、日曜日の夜に、もうなんか、これはあれかなと思ったんで、明日学校休むって聞いたんですよ。そしそしたられまでのすごいネガティブな、すごい不安そうな顔がパーって顔が明るくなって、え、休んでいいのっていう風になったんですよ。こんな顔変わるんだっていうくらい、一瞬で変わって、うん、もう休んだらって言ったら、うんって言って、その日はニコニコしながら寝て、で、まあ、その1日月曜日休んで、でもテストだから行くって言って、3日間行って、やっぱり無理って言って、そこから休み始めたっていう感じですね。ああそうなんですね。そ
1: の時はどういうふうに接したりとか、うん、学校に行きなさいっていう感じではなかったんです
2: か、えっと、もうなんかその頃は昔はね学校嫌でも行け熱がなければ学校行くのが当たり前って私たちの世代はそんな感じだったと思うんですけどでも学校休ませていいよっていう言葉は耳には入っていたのでうん、うん、あとりあえず休ませたらほうがいいのかなっていうのは知識としては片隅にあったのでとりあえず休んだらとは口では言っていたけどまあでもどうするんだろうっていう不安は
1: どんどん大きくなっていった時期ですね。うーんそこから、まあ、学校の先生とかにも相談されますよねきっと。うそういう時って学校の先生とかはどんな感じなんですか
2: 学校の先生は最初、その娘が朝起きれなくて遅刻が続いていたときに、一度、スクールカウンセラーの先生と担任の先生とお話しさせていただいたときがあって、そのときは、息しぶりっていう感じ、週に1回、2回お休みするっていう感じだったので、まあ、不登校じゃないから大丈夫ですよっていうスクールカウンセラーの先生のお話で、まあ、見守ってあげてくださいねっていう。感じいや見守ってるけど、うん、みたいな、うん、<笑>その大丈夫ですよっていうちょっと私はその時に不信感というか。うんうスクールカウンセラーさんとはちょっと相性が悪かったなっていうのがあってあそ,、ね
1: 、そ,その方と
2: ですねいろんないいスクールカウンセラーさんはいらっしゃるんですけど私の時についてくださった方とはちょっと相性が合わないなと思ってでもそれ以外のいろんな方に相談をするっていうのをそっから始めました。
1: うーんその相談する中でなんかひろみさん、ご自身がなんかご自身のことに気づいていたっていうのをお伺いしたんですけど、それはどういう経緯というか、どういう感じだったか教えていただけますか
2: はいその、いろんな方とお話しするのもそうだし、えっと、いろんなブログを経験者のブログを読んだり、うん、インスタとかを読んだり、本を読んだりとかしていて、最初やっぱり何が原因でいけないんだろうと思って、娘に聞くんだけど、娘は分からないとしか言ってくれなくて。うんうんうん本人が本当に分かってないのか、言いたくないのかわ分からなくて、ただわからないとしか言ってくれない。で、親としては原因さえ分かればいけると思っていて、で、いろいろ探ったんですよ。学校の先生とお話しして、まあ、いじめとか、学校の先生とトラブルとか、お友達とのトラブルがないのかっていうのはやっぱり最初に気になったので。で、学校の先生とか担任の先生とか他の部活の先生とか学年主任の先生とかあとママ友を通じてママ友の子供娘と仲のいい子のママ友に聞いたりとか探りを入れたけどやっぱり何も出てこなくていつも見てる通りの娘が周りからも見てる娘いつもニコニコしてみんなに優しくてみんなの相談に乗って学校でも先生のお手伝いをしてそういう感じの男女とも仲良くて、小学校の頃も男の子も女の子も家に遊びに来て、で、遊んでる様子を見ていても、全然嫌な感じは誰も受けなくて、楽しく遊んでいるっていう、そんな感じだったので、なんかそこに原因はないのかなって思って、で、娘に対して何ができるかっていうのをずっとやってたんだけど、何も状況が変わらなくて、どんどんどんどん,どん娘の表情は暗くなっていく一方だし、うん一日中パジャマのままお風呂入りたくないって、テレビ、YouTube 見て、スマホ手に握りしめて、ゲームをするっていう日々だったときに、あこれ、娘をどうこうしようと思っても、ダメなんだっていうところに気づいて、あこれ、私の問題かもしれないっていうところが、その一番最初のスタート、自分に向き合い始めたスタートでした、ね。
1: あそうなんですねすごいですね、でもそこでなんかそういう変換ができたのってすごくないですか。なんかそれは何かきっかけがあったんです
2: かでも本当に,もうも本当に何娘に対しては本当に何もできない
1: 、
2: もう前にも後ろにも横にも何も動けなくなっちゃって、もうどうしようと思ったときに
1: 、
2: うん、もう自分かなしか出てこなかったんですかね。ええー、
1: でもそれ結構、もう親としての心配っていうのもあるし、自分かなっていうのもすごく辛いですよね。つ
2: らいです、辛いです。私こう、ここに来て、この人生の中でこんなに、なんか不登校って。私学校に行けけないだっって思って思たんですよでそスペン語で小中学校で保護者の方と面談の通訳とかも入っててやっぱり学校行けないお子さんとかたくさんいらっしゃってで朝起きないんですっていうのをママが言ってるのを聞いてここ通訳しながら先生とお母さん通訳しながら、うん、え朝起こせばいいじゃんって思いながら通訳してたんですよ。<笑>ママが起起こせば起きるでしょっていうなんで起こさないから起きないんじゃんって朝学校遅刻しちゃってなんて言っていや連れていけばいいじゃんって思い出が強くしたんだけどもうその時にあごめんなさいって思ってその時のママに違うんだねってごめんなさいって思いましたねうん、え
1: ー、じゃあご自身と向き合うんだって決めて何をされたんですかまず、
2: うんうん、えっ、ー、と自分と向き合うって思った時にその娘との関係じゃなくて自分とと自分の親の親関係なななんじゃいいかなっていうそれはだ自分で発見したわけではなくていろんな本を読んでることとかいろんな心のマインドの講座とかを受けたりとかもしてたので自分の心の持ちようとかもお勉強してた時に自分と親との関係に対してもいろいろあるのかなっていうのを学んでた時にその自分の完璧主義完璧にできないんだけど母がすごい完璧な人だったから。そこに近づけるために常にこう気を張っていた自分を見ている娘はちょっときつかったんじゃないかなっていうところに気づいて、この時間璧を求めてまるまるすべきって思ってる自分を緩めなきゃいけないなっていうところに気づいたっていう感じですかね。うん
1: えそうじゃあ、緩めるために何をしましたか
2: 緩めるためにしたのはその緩んでる人たちとこうお話ししたりとか、うん、その楽しく、まあ、インスタの中でキラキラこう輝いてる方たちとかいっぱいいてあとそうだ私それにすごい最初衝撃を受けて<ー>何かの、えー、と学びの場に行った時に何かグループでいて。で不登校のママっていうのが私以外に2人くらいいらっしゃったんだけどその2人が2人ともなんか明らかんとうちの子がこう言ってませんって言ってそこが悩みじゃない違うところのお話をされていてえ不登校悩まないんですかっていう悩まない人がいるんだっていうところが結構最初の時に自分が不登校で悩み始めた時にその不登校で悩まないママがいるっていうところにそこが大きな一つヒントというかなっていて。なんでその方たちは悩んでなくて私はこんなに悩んでいるんだろうっていうそこがちょっと最初にあったなんかポイントとかヒントっていうかなんかここに何かあるんだろうなっていうのは感じてたところですかね
1: 。じゃあそういうちょっと考え方がいろんな人と話すっていうことを通して緩めていったっていう感じなんです
2: かうんうんうん、そうですね、うん、なので私も不登校ママからたくさんお相談の手って来てくださるんですけど、うんうん、そういう方に一番大事にしてほしいのが、もういっん人に相談をする、多分ママたちって自分がどうにかしなきゃと思って抱え込むママが多くて、うんうん、私自身も最初それをやりかけたんだけど、うんうん、もう1人じゃ抱えきれない。でもこれを誰かにボンって渡すとその方がきつくなるかもう小分けにしてたくさんの人に持ってもらうっていうイメージ、うん、でもう相談多分なんだろう深い話は投稿ママにしかできなかったりとか病院の先生とか、うん、もうすっごい重たいものはそういうところにしか出せないけど、うんうん、受け止めてくれるであろう人に話す。でもうちょっと違うこと違こでその悩んでるところはこの人にちょっとだけ渡す渡して聞いてもらうっていう風にしてうん、うん、でそのいろんな立場の人からいろんなアドバイスをもらったりすることで私のこの肩に乗ってたものをちょっと小分けにいろんな人に頼るっていうことを知ってたのでだから私もその聞く側にも今回ってるしその重たいものを1人で抱えるのは本当に大変だからそのたくさん見つけて渡せる人に渡してっていう。
1: あなるほどなるほど。あうん、そういう考えで、まあ、荷物を下ろしてもらうっていう感じで今されてるってことですかうんうん、
2: うん、そうですね。<ー>なんかそれをしないと<う>やっぱり一番子供と向き合うのはママなのでまあ、うん、パパもいるんだけどパパがお仕事してるとやっぱりママが子供と接する時間が長い長いとやっぱり一番きついのは子供と時間を長く接している人なのでパパであれママであれその人が。支えてあげるために周りの人がこうその人を助けてあげてほしい
1: 。うん,うんう
2: んうんうん。で助けを求めてほしいっていう感じですね。うんう
1: ん、ああでもひろみさん自身はそうやってご自身が悩んでいたところから今悩んでいる方をサポートするところにえそのなんかそれってすごくないですかどうやってそこに転換したんです
2: か。でも私も結構な本当にまだ悩んでいる最中からもうお話は。相談に乗ったりとか自分で発信をしていた理由が2つあって1つはまあやっぱり自分のちょっと前のことだったら悩みを聞いてあげられる自分がまあ今ここにいるとして随分上に上がってきたと階段の上の方に来たとはしてもその1個前とか2個下の階段の方のお話だったら聞けるじゃないですかそういう方のお話をやっぱり自分がきつかった分聞いてあげることによって肩の荷が下りるからそれをやってあげたいっていう気持ちもあるのと、えっと、インスタとかで発信をすると自分の中の頭も整理される学んできたことをただ頭の中に入れてるだけだと知識として入ってるだけなんだけど一回アウトプットというか外に出すことでもう一回自分でそれを認識して行動に移せたりとかするんですよねなので自分で理解したことを腹落ちするためにもそうインスタで発信したりとか他の方とお話ししてる中で自分でも自分で言いながらもああそうだよねっていう、うん、もう一回飲み込めたりとかもするので、うん、それをやりながらもがきながらやりながら進んできたのも良かったのかなとは思ってますねうん
1: あ。じゃあそのお母さんが変わることによって娘さんは変わっていったんですか
2: うん、そうです結構早い段階でママ変わったねって緩くなったねっていうのをつどつど言われていてどんだけきつかったんだようん、うん、私っていう。<笑>思うんですけど、うん、確かに、まあ、私の母がすごい厳しい人だったのでそれに比べると私のスタート時点でさえすごい母よりはすごい緩いと思って子育てをしてたのでそのすっごい緩い私でさえきついって思ってたってことは私の母はどんんだだけきついいっていう<笑>確かにうちの主人も母を見てその完璧主義なのは見えてたし主人は結構緩い人なので、ま、主人にとって母はちょっときついだろうなと思ってはいたんですけどでも私が子供の頃の母とはもう全然違ってそれでも緩い今の母は緩いのでその母を見てきついって思ってるのってことは私が子どもの頃の母は
1: 、もうも、うぶもんうすごかったんだろうなと思いますうへあ、そうなんですね。で、今は、えー、と通信制の高校に通われて、勉強は続けて、無事中学を卒業されて、勉強続けていこうっていう感じなんですかそう
2: ですね、中学校の間は、多分勉強はもう放棄していたというか、うもう勉強までのエネルギーが残ってないっていう感じ。でしたね私は学校休んでも勉強さえしてくれればってずっと思っていて、うん、結構早い時期に学校休んでいいよって言って、うん、学校休ませてはいたんですけど行けない日は休んでまあ行ける部活は好きでやってたので部活だけ顔を出すっていうのはやってたんですけど、うん、えっとテストは受けようねとか。家にいても勉強さえしてればいいよみたいな。でもそこまでのエネルギーが本当に残ってなくて、本当日々、ご飯を食べる、でもお腹も空かないし、夜も眠れないしっていうの最低限の生活さえもままならなかったときに、もう勉強はできなかったしで、ちょっと元気になってきて、自分の好きなこと、家の中で好きなことができるようになったとしても、教科書開くと学校を思い出すから教科書開けないって言われたんですね。あ,<ー>あ、勉強はしたいんだ。でもできないんだっていうところを娘が言ってくれたので、あ、ここは押しちゃいけないところだなと思って、もう勉強も、勉強自体ほんとは好きな子なので、やろうと思ったらやりたいんだろう。でも今はできないんだなっていうところ、そこで一回、なんか諦めというか、理解というか、うん、そこでは線を引いて、まあ、やりたいって思った時にやろうねっていう、自分に言ってあげた、娘に言ってあげたっていうより、自分はその勉強とかをすごい頑張ってきたので、母に認められるために勉強とか、一生懸命やってきた、その自分ですよね。そこの自分に、ちっちゃい頃の自分に、自分は頑張ってきたから子供にも頑張ってほしいっていうふうに自分で思ってることにそこに気づいて今ここで勉強させたい私っていうのはそのちっちゃい頃の私が頑張ってきたところ勉強しなくていいよって言っちゃったらそのちっちゃかった私それ必要なかったよっていうことと一緒になっちゃうからとても辛いことだっていうことに気づいてその話と娘の話は別だからちっちゃい頃の私は頑張ってたよねっていう風に言ってあげて、それはそれでよかったんだよねって。でも今娘はまた別の話で、今は休むことが必要なんだよねって、勉強アートにしようねっていう風にそこを分けて、ちっちゃい私と今の娘と今の自分とこうその3つがあって、そこに対して一個一個こう折り合いをつけていって、今の娘には何をしてあげられるのが一番いいかなっていう風に。ちょっと落ち着いて考えられるようになって、うん、でそのくらいからかなやっぱり周りからもすごい見守ってるよねひろみさんって言われることはすごい多くて、うん、なんでそこまで見守れるのかなって自分で思った時にそこの折り合いがつけられたんだなっていう。うんうん、んでこ、ね、の私はそこを生きていくために母に認めてもらうためにそれが一番ベストだと思ってやってきたことでそれはそれで。うん、頑張ったよねっていう風に言ってあげられるようになったのが一番でですすすかねね、うんうん
1: 、それすごい大事じゃあ今は、えっと、相談を受ける活動をされてるってことなんですけどどういうあのお仕事としてどういうことをされてるんです
2: かえっと長期のプログラムでこうママとセッションしながら6ヶ月のプログラムがあるんですけどその私がこうたどってきたものって結構2年くらいかかってやってきたのでその中で学んでこれは必要だったこととかこれ知ってよかったなって思ったことがたくさんあるのでそれをお伝えしながらでママのやっぱり日々のこうドロドロ溜まってるものをそのセッションまで出してもらって何に対してそのママが悩んでる不登校ってさっきも私の中では不登校の悩み不登校多分皆さんママたち悩んでるんだけどそこの何に悩んでるかって結構皆さんバラバラっていうことに気づいて私はその勉強学校行かないことによって勉強できなくて勉強できないといい高校入れなくていい高校入れないといい大学に行けなくてっていう<笑>それはダメっていうのがあったから<笑>うん、うん、学校休んでもいいけど勉強はしてねっていうでも他のママに聞くとお友達関係が作れないから学校に行ってほしいとかそのてるママが不登校の悩みの奥に抱えてるものがそれぞれ違うんですよね。そこに気づいて、私だったらその勉強について、勉強していい高校入って、いい大学行って、それ幸せにつながる、つながらない場合だったり、つながる場合もあるし、娘の場合どうなんだろうって、ううそこを深掘っていって、私はそうだねって思えたので、そのそれぞれのママが抱えている元のママ自身が抱えているところにこうセッションすることで気づいてもらえるのでいろいろ深掘りして内観して質問しながらママの本音を出していってもらうというプログラムの中でセッションを月に2回とか1回とか入れながら6ヶ月でちょっとずつちょっとずつ私の2年間のものをぎゅっと詰め込んでやっているプログラムが長期である感じですね。でそのまあね、一気に6ヶ月私と一対一でっていうのがなかなかイメージつかない方は最初無料でセッションさせていただいていて、Zoom でお話しさせてもらったりとか
1: 、そういうこともしてます。うん、そうなんですね。えっと、じゃあ、これからどんな世界を作って、その中でどんな役割を果たしていきたいっていうのがあったら教えてください
2: 。えっと、私と娘の関係はやっぱり私の中に問題があったりもしたんですけど、でもやっぱり学校に行きたくないっていうところで学校にやっぱり学校っていう環境自体が今の子どもたちにとって結構つらいものであるっていうことは一つの原因でもあるのかなっていうふうに思っていてえっ、ー、と令和4年文部科学省の発表で、令和4年度かな小中学生の不登校の数が24万人を超えたっていうふうにやっていて。
1: <笑>同時にそんなにいっぱいいらっしゃるってことですかで
2: そうです、そうです。令和4年度に20、<笑>小中学校、だこれ高校生入ってなくて、24万4900人とかで。しかもこれって、30日以上、年間30日以上学校に行けていないっていう、ある定義があるんですね。でもうちの娘、学校は部活だけ出た日も出席扱いしてもらってるんですよ。そうすると、そういう子って例えばコロナだと出席停止扱いちょっと具合が悪くて休んでる場合もコロナでなくても出席停止にしときましたねっていう先生もいらっしゃってそうすると、そういう子カウントされてないあこの令和4年は去年ですよね。でなのであのその出席提出とかもカウントされてないとこの24万人以上に全然たくさん
1: いるんですよ。う
2: ん、なのでやっぱりその学校っていう場がきついって思う子がたくさんいるっていうところは、うん、やっぱりそこはちょっと考えていかなきゃいけないなっていうのもあってでそれだからって先生に全て責任を押し付けるものではなくて先生方は先生方で私も学校に出入りしてるので。先生方の大変さはすごい普通の保護者の方よりは見ていると思っているのででも昔から学校でやってることをそのままずっと、ね、去年も一昨年もやったことをこう毎年毎年多少は変えたとしてもそのずっと前から学校でやってることっていうのは引き継がれてきていてでも時代はどんどん変わっていてその学校の変化と世間の変化がこう合わなくなってきてるのは確かだなと思っていて。なので子どもたちがこういうふうにつらい思いをしているっていうのを学校にも分かってもらいたいしんなんかその学校の現場とママたちの思いとそういうところをつなげるところもやっぱりママたちで学校に言えないんですよね。モンスター・ペアレンツって思われたらどうしようと思って言えなかったりとか、うん、そういうのもあるのでそういうのをあのらにあってうまく、うん、伝えられる役割とかもできるのかなっていうふうに。思ってます。ママたちの思いを汲み取ってあげてそれを学校につないでママたちにとっても先生たちにとっても子どもたちにとってもより良い場所が作れるように何かできないかなっていう
1: ビジョンはありますね。えすねなんか私小学校行ってたのって3035年前とかそのすっごい昔なんですけどなんか当時の私ですら。きついって思いながら、もう行きたくないって思いながら、でも行くもんだと思って行ったのをすごい覚えてて、で、私はあのカリフォルニアに住んでるんですけど、子供がなんか日本語の補習校みたいなのがあって、えっと、日本の学校でやることを土曜日一日でやるみたいな学校があるんですけど、そこに入るのに面接みたいなのがあったんですけど、面接みたいなのを受けに行ったときに、ジャージ姿の先生がいて、怒鳴ってるのを聞いて、うわーってすごいフラッシュバックが
0: 、すごいなんか
1: 、うわ、うん、ー,ー、あの時の嫌な感じがすごい体になんかキューって胸が締まるみたいなのが来て、いやーあれなんかいまだに私トラウマなんだわと思って、あの小学校にこう、何て言うんか感じですかね。自分の頭の中ではなんか囚われてるみたいな<笑>感じ。でそれ三十何年前だから、今の子供無理じゃないと思って。<笑>ね
2: ね、多少はね昔ほどは、ね、体罰とかそういうものはなくなってきてるとはいえ怒る時は怒るし怒られる理由がない子も一緒に怒られたりとかしてうん、うん、繊細気質な子もたくさんいるのでそういう、ね、自分はちゃんとやってるのに怒られちゃうっていうその瞬間につらい思いをしてる子たちも
1: 多分たくさんいるんじゃないかなって思いますね。今、もやもやして悩んでいる方に一歩を踏み出すアドバイスがあったら、教えてください
2: やっぱり先ほどもお伝えしたみたいに、誰かに話すことからスタート、自分で本当抱え込んでいるママが多くて、うん、それをインスタで結構、不登校のことをご自身のことをあげている方も結構いらっしゃるんだけど、その方たちってやっぱりそういうふうに出せる場所があるっていうだけで、多分やっぱり辛いっていうのを出してはいらっしゃるんだけど出せる場所があるだけでちょっとは救われてるのかなっていう、うん、でもその投稿を見るだけの方とかその見るっていうこともしてない方とかってやっぱりもう自分の中にだけ貯めて自分がどうにかしなきゃってどんどん思い詰めちゃったりしてる方も多いと思うので、まあ、もちろん私もお聞きしますし私じゃなくても学校の先生とか。先生がなかなか聞いてくれなかったら教都先生とか校長先生とかたくさんたくさん手を伸ばせばいると思うので、うんうん、私もなんか娘がってた心療内科の先生はもちろん話しやすかったけど私がってた内科の先生とか、うん、でも実は僕胃が調子悪くてって言った時に、うん、なんか娘が不登校でなんて話をしたら<ー>なんかその先生のお子さんも学校高校途中でやめたんだよとか言ってくださって。うんもうそんなのいいんだよ<笑>っていう感じ。<笑>上の先生でそんなキラキラとしてるんだって<笑>。妻はねって結構くよくよしてたけど、なんか、うん、いろいろあるよって言いながら、そういうふうにどこかでこう、救ってくれる、その先生もおっしゃってたのは、頼っていいんだよって、<笑>頼ってって言ってくださって、そういう方が多分どこにでも声を上げればいるので、うん、なんかそういうところに、まずは。頼る自分に頼ることを許してあげる、うん、誰かにそういうふうに言ってもいいんだよっていうことを言ってあげてほしいですね
1: 。ありがとうございます。そうですね。一人で悩んでいても解決しないかもしれないけど誰かに言ったらそこで肩がくかもしれないですね。じゃあ最後の質問なんですけどもなんかおすすめの本があれば教えてください。
2: えっと、私、一番最初に買った、娘が不登校になって、一番最初に買った本、不登校は、一日3分の働きかけで99、99% 解決する、もう解決するんだって、た多分不登校って、本かなんかを Google で検索したら、多分一番上に出てきたんだと思います。ですえー、みたいな、まあ、3分でまあ解決はしないですけどね1時3分で解決するってそんな簡単なものじゃないし3週間で解決するとか言ってる方たくさんいらっしゃるけどそんな簡単ではないですでもすごいヒントがたくさん、まあ、この本だけに限らず多分その方その方いろんな不登校で発信されてる方もそうなんだけどその方にとっての正解というかを発信してるから。全てなんか自分でもできるっていうわけではなくて、ヒントとして試す、私がよく言ってるのが、うん、なんか仮定するのがいいのかなと思っていて、もしそれがそうなんだとしたら、どうだろうっていうふうに考えていて、例えばその、不登校は娘の問題じゃなくて、もしかしたら私が問題だとしたら、じゃあ何だろうって、私が問題って思っちゃったら、もう自分責めに走っちゃって、私が悪い、私の育て方が悪かったから。どうこうなっちゃったんだって思うんだけどもし私のせいだとしたらじゃあ何ができるかなって考えるとちょっと自分のせいにしなくなるんですね、うん、そうすると解決策を考えられるから、うん、なのでたくさんいろんな方のブログとか本とか読んで見たときにじゃあ自分ももしそれが当てはまるとしたら何だろうなっていう,うに仮定してやってみるっていうのがってやって失敗したらあ失敗だったねでいいし、うん、成功したらあああの人うちの正解だったなみたいなそんな感じでたくさん試して取り入れて<ー>自分とお子さんと家族との関わりをそこだけで正解というかその他の正解が当てはまるわけではないのでいろんなものを試しながらそのご家庭、ご家庭での、うん、成果を探していっていただけたらいいんじゃないかなって思いま
1: す。うん、いいですね。家庭の考え方いいですね。それね、すごい。うんうん縛りがなくて、うん、そう、自
2: 分責めする方が多いので
1: 、うんうん、多分そのやり方
2: の方がいいかなと
1: 思います。う,ん,うん、なるほど、ありがとうございます。そしたら、今日のお話を聞いて、ひろみさんのことをもっと知りたいとか、フォローしたいとか。または体験セッションを受けてみたいという方がいらっしゃったら、どちらに行けばいいですか一
2: 番多分分かりやすいのは、インスタのところのメッセージ直接送っていただければ、そこであのやり取りができるので、そこにえっと無料のセッションを受けたいとか、何かご相談とかあれば、そこからお話しできるので、もう何でもお受けしているので、とりあえず誰かに声を出すということをやってほしい
1: と思います、うん。はい、ありがとうございます。ええ、じゃ、ヒさん、今日はお忙しい中、まあ、そのインターネットの調子もすごい悪くて、本当、ご迷惑おかけしてすみません。あり
2: ,ありがとうございます
1: 。<笑>最後までお聞きいただき、ありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら、配信登録、レビュー、または星マークポチッと押して、多くの方にこの番組が届くよう、お手伝いいただけると嬉しいです。今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方は、小ノートのリンクから体験セッションにお越しください。また、現在、もやもやからやりがいを見つける20の質問ワークシートをプレゼントしています。今の自分のお仕事よりも、もしかしたらもっと自分が貢献できたり、やりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方、そういう思いがあるなら、あなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれません。そのヒントを見つけるためにぜひワークブックをご活用ください。プレゼントを受け取るリンクもショーノートにあるのでチェックしてみてくださいね。